0: Por primera vez en la historia panameña, diputados que no pertenecen a ningún partido político conformarán una bancada legislativa. Son cinco panameños, tres del Distrito Capital, uno de San Miguelito y uno de la comarca Novebuglé. El Reglamento Interno de la Asamblea, que es Ley de la República, indica que para construir una fracción parlamentaria se requiere de la participación de al menos cuatro diputados. La ley indica que la inscripción de una fracción parlamentaria se hará dentro de los 10 días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en la primera legislatura ordinaria, que inicia el próximo 1 de julio. Los cinco diputados elegidos por libre postulación son Adán Bejarano, del circuito 12-1, Edison Brosse, del 88, Raúl Fernández, también del 88, Gabriel Silva, del 8-7 y Juan Diego Vázquez, del 86. La Asamblea Nacional pasó de tener una diputada independiente en el actual periodo a cinco en el próximo. El pasado 14 de mayo, en conferencia de prensa, los diputados electos por libre postulación anunciaron que trabajarán en temas como la transparencia, la lucha contra la corrupción, educación y emprendimiento, entre otros temas. Estamos dispuestos, como fracción parlamentaria, a
1: renunciar a la franquicia postal, la franquicia telefónica, la importación libre de impuestos y gravámenes de autos y, por sobre todo, a cualquier clase de bono, donación, partida y o estructura opaca de manejo de fondos
0: públicos. Demos un vistazo a las cifras, el número de votos que alcanzaron los diputados independientes en sus circuitos electorales. Adán Bejarano obtuvo 8.505 votos en su circuito uninominal 12-2. Edison Brose consiguió 11.906 votos en su circuito 8.8. Gabriel Silva en el 8.7 logró 17.494 votos. Juan Diego Vázquez fue el diputado más votado del país con 34.899 votos en el circuito 8.6. Y Raúl Fernández consiguió 13.768 votos en el 8.8. No es la primera vez que diputados renuncian a sus privilegios, como lo anunciaron ellos, quienes hicieron un llamado a los ciudadanos para que los acompañen en su gestión pública y se involucren en los temas que abordarán en la Asamblea. Y probablemente una de las primeras tareas que tendrán los diputados independientes sea entrar a analizar y a debatir la propuesta de las reformas a la Constitución Nacional que propondrá el posesionado presidente Laurentino Cortizo a la Asamblea Nacional. Los cinco diputados han sido invitados también por el Grupo Ciudadanos Unidos por la Constituyente, Cuco, para compartirle sus planteamientos en torno a la necesidad de un proceso constituyente. Hasta ahora se desconoce si el nuevo gobierno planea enviar algún otro proyecto de legislación a la Asamblea en los próximos meses. Nos acompaña Juan Diego Vázquez, diputado electo en el distrito de San Miguelito. Buenas noches, Juan Diego.
1: Buenas noches, buenas eh,
0: Sus expectativas de todo el grupo este de la bancada, de lo que va a ocurrir en la Asamblea a partir del 1 de julio?
1: Bueno, yo estoy muy optimista. Yo creo que el trabajo que se ha hecho, que hemos podido conversar, que hemos podido discutir qué prioridades tenemos, qué cosas tenemos en común, que son bastantes, gracias a Dios, me abra a mí la oportunidad de pensar que vamos a hacer una bancada que tiene muchos puntos en coincidencia, sobre todo en lo que queremos trabajar y en el mensaje que queremos mandar día tras día, no solamente con el comunicado, ni con lo que haremos ahora, sino día tras día por la Asamblea. Estamos a la espera no de llegar a ver realmente cómo se desenvuelve ese órgano ya desde adentro, desde afuera nunca es lo mismo, para, para poder saber qué podemos hacer puntualmente, para así lograr ¿no? algunos cambios muy importantes como propusimos en ese órgano y en el país.
0: Ustedes llegaron a la Asamblea con un discurso que en alguna manera va en contra del sistema, lo que ha operado en la Asamblea Nacional durante todos estos años. Y ustedes se van a encontrar ahí con bancadas muy poderosas, ustedes apenas son cinco. ¿Qué perspectivas encuentran ustedes? ¿Qué piensan ustedes que se pueden encontrar eventualmente en la Asamblea?
1: Yo creo que una de esas coincidencias importantes que tenemos los cinco es que todos somos defensores y promotores del diálogo, del debate y del consenso. Y yo, con los compañeros, como hemos dicho muchas veces, hemos tratado de decirle al gobierno, a los para los políticos de oposición, de gobierno, de todos los partidos, que no importa ya qué partido sean ellos o qué partido debemos de ser nosotros, lo importante ahora es ahora sentarnos a discutir como asamblea y como diputados lo que el país quiere, lo que el país requiere y demanda para poder avanzar y desarrollarse. Y en esa línea cualquier proyecto bueno, sin importar de dónde venga, por lo menos yo lo voy a aprobar, lo voy a debatir, lo voy a discutir, lo voy a analizar, pero lo voy a aprobar. Pero el proyecto malo, tampoco importando de dónde venga, aún dentro de mi bancada, que no creo que sea el caso, pero si se da... No lo voy a aprobar. Yo creo que pensar así es lo que va a hacer la diferencia.
0: ¿Cuáles podríamos decir que eso es la agenda de ustedes para presentarle al país en la Asamblea Nacional?
1: Nosotros tenemos temas puntuales en los que queremos trabajar. Si te digo que van a presentar este proyecto u otro, me estaría adelantando a lo que no hemos discutido. Sin embargo, sí, como usted lo mencionó al inicio, queremos discutir temas de transparencia, temas de mejorar la gobernanza, es decir, cómo gobierna el Estado y que sea transparente en esa gobernabilidad, en esa gobernanza. Queremos que haya más rendición de cuentas de la Asamblea y de todos los órganos del Estado, de todos los funcionarios. Queremos mejorar la educación. La educación, la salud y la seguridad. como los servicios públicos. Si no transformamos la forma en la que la gente vive hoy, ¿cómo vamos a transformar la política en general? ¿Cómo alguien que no tiene educación, que no tiene casa, que no tiene comida, va a pensar en cómo votar mejor por ti o por mí porque tú tienes mejores propuestas que yo? Entonces creo que tenemos que poder atacar los diferentes niveles de necesidad y de prioridad al mismo tiempo. Somos cinco. Como tú dijiste, somos pocos, pero no somos uno, como fue el caso de esta asamblea. Y yo creo que si cada uno se concentra en un esfuerzo grupal, pero cada uno en cada frente, podemos lograr bastantes cosas diferentes y buenas para el país. Usted nos
0: me mencionaba al principio que tenían muchas cosas en común. Y quizás eso sea el factor que eventualmente va a unirlos. Claro, porque ya, que ya nos ha unido. En otras oportunidades, por ejemplo, yo mencionaba en un programa anteriormente lo que pasó, por ejemplo, con los seis diputados de Papa de Goró. En el, en el periodo 94-99, que ellos sufrieron una, una implosión y al final no llegaron al ideal que ellos, por los cuales habían llegado a la Asamblea. ¿Ustedes son conscientes de estas posibilidades, de, de esta, esta, estos elementos que pueden incidir en una bancada tan pequeña como la de ustedes?
1: Sí, por supuesto. Entendemos que podrán haber presiones de diferentes bancadas, sobre todo tal vez del grupo mayoritario que dirige la Asamblea hoy, que es del PRD, sin embargo, yo sí creo que estamos convencidos del papel que tenemos que jugar y que la clave, no importa qué tan buenos sean mis propuestas, las de Gabriel, las de Adán, las de Raúl o las de Edison, lo hemos conversado estamos claros que si no trabajamos en conjunto no vamos a lograr lo que queremos. Y creo que partiendo de esa premisa estamos totalmente comprometidos en trabajar día tras día para que en lo posible mantenernos unidos porque unificado y trabajando en equipo lo vamos a lograr.
0: Bien, el presidente electo, eh, Laurentino Cortizo, ha dicho y en el día de hoy ha sido noticia el, el interés que tiene para modificar la Constitución de la República y él habla de eh, reformas muy puntuales a los tres órganos del Estado. Y está discutiendo eso y habla de que la concertación, el documento que presenta la, la concertación, va a ser la base de lo que le va a presentar a la Asamblea. Ustedes van a tener, como constituyentes naturales que son por constitución de la República, que discutir ese tema. ¿Qué evaluación hacen de la propuesta que está haciendo Cortizo y de lo que ustedes eventualmente tendrán que discutir en la Asamblea?
1: Bueno, yo personalmente, en mi campaña, y ahí sí tal vez nos diferenciemos a algunos de los independientes, pero yo sí había dicho que creía mejor en la vía de la Asamblea constituyente paralela. Sin embargo, el presidente que ganó es otro. El presidente Cortizo ha decidido que él quiere llamar a dos legislaturas de una sola asamblea y un referéndum, y yo voy a respetar su decisión, aunque no la comparta o lo que no fue lo que propuse. Yo voy a jugar mi rol como diputado del 1 de julio y en trabajar en esa reforma, meter la mayor cantidad de propuestas posibles para que la carta magna que tenemos salga mucho mejor y mucho más, como digo, mucho más ajustada a los tiempos que estamos viviendo. Hay muchas cosas que hemos dejado atrás en el tiempo. No ha habido reformas reales, prudentes, transformadoras, si se puede decir, que hagan que este país tenga la carta magna que requiere. Pero más allá de poder ver qué es lo que vamos a discutir allí, es poder ente hacer entender a la sociedad, a la ciudadanía que nos escogió, que si no cambiamos nosotros, como panameños, el país no va a cambiar por cambiar la constitución del país.
0: Eh, ahí, Ustedes tienen a, han tenido algún acceso a lo que está discutiendo la mesa de la concertación hasta Entiendo que
1: es público, entiendo que es público. Si te digo que lo he revisado, te voy a mentir, no lo he revisado por completo, me han llegado algunas reformas puntuales. Sin embargo, yo voy a esperar mi momento. En la asamblea de ver cuando esté el documento completo, vamos a ver lo que el presidente Cortizo mande. Y como te digo, lo más importante es recordarle al país. El presidente Cortizo tiene una hoja de ruta que se va a respetar, porque es su voluntad constitucional. Sin embargo, yo personalmente tengo el interés de poder ver el proyecto ...y trabajarlo en diferentes lugares para poder ajustarlo a lo que por lo menos yo en campaña prometí... ...y lo que la gente dijo en la calle que quería ver, no solamente los órganos del Estado... ...sino también asegurar que la constitucionalidad de las cosas sea protegida. El Canal de Panamá, por ejemplo, mucha gente me dijo que era una buena idea constitucionalizar el Seguro Social, la calle del Seguro Social. Entonces yo creo que hay cosas que analizar que tal vez la mesa no ha podido tener el tiempo de ver pero nosotros vamos a tener todo el tiempo para poder analizarlo y dar al país, como te digo, la Constitución que merece en el tiempo prudente, por supuesto, pero sí creo que no podemos limitarnos sin siquiera haber visto el
0: documento. Justamente esa era mi siguiente pregunta. O sea, El Cortizo ha dicho, tengo tres, los tres órganos del Estado esos son los que van a entrar a reformarse, pero ya te está hablando de otros elementos, discutir, discutir otros asuntos que no están ahí. ¿Vienen propuestas por ese lado?
1: Bueno, por lo menos yo... Si, sin haberla revisado o tener algo escrito ya, te puedo decir que sí. Yo quisiera ver bien qué presenta la concertación, qué piensa el presidente Cortizo, pero trabajar en lo que pueda. Yo creo que como panameños, más que como diputado independiente de, lo de donde venga, como panameños, no podemos dejar perder esta oportunidad que no tenemos hasta, hasta... La última fue en el 2004. 2004. Y fue algo muy, muy puntual. Muy
0: puntual que ni
1: siquiera tocó profundamente los órganos del Estado. Si decimos, sin haber entrado a la discusión, solo vamos a tocar esto, esto y esto, nos estamos limitando. Y el país lo que tiene son límites, cortapisas, obstáculos. La ley hoy en día tiene que buscar modernizar todo lo que tenemos. Todas las instituciones a todos los niveles legales y funcionales para poder que el país ande, la economía ande como el panameño requiere. Dinamizarnos. Y solo vamos a cambiar si no nos limitamos. No te puedo decir cómo va a terminar, pero te puedo decir que yo por lo menos tengo el interés de que analizar el proyecto con largas vistas y poder que esa la Constitución que no pensemos en cinco años volver a reformarla.
0: Al principio de la entrevista nos hablaba acerca de la rendición de cuentas, que ese es un, un interés particular que Muy la bancada que ustedes tienen. Le tocará ahora a ustedes también rendir cuentas a claro. los ciudadanos como, como diputados que, que van a hacer. ¿Qué ustedes piensan hacer para que la, efectivamente la Asamblea Nacional se convierta en un centro que es llamado la Casa del Pueblo, para que efectivamente rinda cuenta en todo lo que hace.
1: Mira, yo, como no, te puedo, yo no te puedo como institución garantizar nada. Sí si te puedo decir que fue mi propuesta, y pretendo llevarlo a la Asamblea desde el segundo de julio, en el primero no podemos, proyectos de ley dirigidos a modificar el funcionamiento de la Asamblea como órgano y de otros órganos del Estado.
0: El reglamento interno de la Asamblea.
1: Entre otras normativas para asegurar que rindamos cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo que ponerme una ley a mí como diputado, como persona, para, hacer, para rendir cuentas como siempre lo he hecho. Sin embargo, yo sí creo que no podemos quedarnos en que yo lo voy a hacer. sino tratar de promover, invitar a algunos compañeros que también lo hagan, y sobre todo a la institución, que es una institución que está manejando presupuestos arriba de los 10 millones de dólares, que también hagan lo propio. Pero igual tiene que ser los ministerios, igual tiene que ser la Corte Suprema de Justicia, igual tiene que ser las juntas comunales y los municipios que no lo están haciendo hoy por hoy. Todos tenemos que rendir cuentas. Y por eso no es solamente decir voy a cambiar la ley sino cambiar la cultura, educar al panameño a que sepa que tiene derechos y al funcionario decirle, tienes deberes de cumplir. Yo
0: creo que es un proceso largo, importante,
1: que a mi juicio tiene que darse y yo estoy muy dispuesto a ser uno de los proponentes de esta línea.
0: En los últimos dos años, y quizás eso, fue, eso tuvo su efecto en la recién pasada elección, la Asamblea Nacional tuvo una mirada del, del ciudadano, se creó este movimiento del no a la reelección. Mucha gente estuvo pendiente de lo que sucedía ahí, que si las planillas, esto y lo otro. Lo que me lleva a mí a pensar de que ahora, a partir del 1 de julio, los ciudadanos van a estar muchísimo más pendientes de la Asamblea como nunca antes. La elección de eh, los diputados este, este año, antes nadie le importaba. Ahora uh -huh. mucha gente estaba pendiente. O sea que ahora el nuevo periodo legislativo... Habrá mucha gente pendiente como nunca antes de la Asamblea Nacional. ¿Ha habido ya un efecto entonces?
1: No, definitivo. Mira, yo te lo digo, yo no he tocado la silla, y hay mucha gente diciendo y cuestionando qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con lo otro. Yo creo que eso es positivo. Si te digo que no es positivo, te miento. Yo creo que el país tiene que avanzar a que los servidores comprendamos que nos debemos a personas, los que votaron por nosotros y los que no, nos debemos a toda una ciudadanía que espera que cumplamos lo que prometimos como mínimo. Y nuestros deberes como base también. Entonces yo creo que es importante que finalmente los servidores comprendan, como te decía, que tienen deberes. Y la ciudadanía, que es quien debe pasar de la democracia representativa a la participativa, que tienen que vincularse, trabajar, activarse, no solamente para pedir rendición de cuentas, sino para tomar parte, ¿por qué no?, de algunas decisiones, sobre todo en los gobiernos locales. Y eso es para mí muy saludable. Créeme que no es fácil, pero es muy saludable a mi juicio.
0: Los, los ciudadanos que han estado vinculados en toda esta eh, situación clientelar por largos años, ¿llegará el momento en que también abrirán los ojos para ver que no se puede continuar así en Panamá?
1: Sí, yo creo que sí. Mira, yo vengo de un distrito y de un circuito, es lo mismo, San Miguelito al final, sí. que mucha gente dijo que no, que no se podía ganar sin clientelismo, y es mentira. Yo creo que las personas... Cuando confrontan la realidad y se les presentan alternativas, van a saber cuál es la mejor y la más real. Si tú condenas a alguien a cada cinco años mantenerlo pagado y totalmente mantenido por política, ¿qué les va a quedar? Pero si les ofreces trabajo, si les ofreces educación, si les ofreces una vida digna que no dependan de nadie, lo van a tomar sin lugar a dudas. Y por eso el reto no mío, sino del Estado panameño, del que ahora formo parte, tiene que ser transformar la forma de hacer política en este país. Que no es política electoral, cada cinco años las elecciones, sino qué vamos a garantizar desde el IFARU, desde el MEDUCA, desde el INADE, desde el INAC, desde el PANDEPORTES, desde el Ministerio de Salud. ¿Qué vamos a dar a las comunidades para que salgan adelante por su propia cuenta? Y no que si a San Miguelito le va bien es por Juan Diego Vázquez. No, tiene que ser desde la ciudadanía que se hagan los
0: cambios. Nosotros eh, hemos estado acostumbrados a que, eh, no le ponemos atención a los debates de la Asamblea. Se de, televisa, hoy en día
1: no hay muchos debates.
0: Se, televisan en la, se pasan en la televisión, se pasan en la radio y, y, y nadie sabe exactamente qué es lo que ocurre allí. Necesitan los ciudadanos ponerse poner atención Mira, ahí.
1: Si yo le digo si le echo la culpa enteramente al ciudadano, estoy mintiendo. Hoy en día, yo por ejemplo, que lo hice mucho en campaña y antes de, de allí salió mi, surgió mi interés de estar aquí hoy sentado el debate en la asamblea es duro seguirlo. No solamente porque es poco transparente en algunas cosas, como no comunicar las actas, las fechas de comisiones o los órdenes del día a tiempo, sino además porque cuando tú pones el canal y comenzó la asamblea, o se van al receso, o uno no habla, no se le entiende, o habla de un tema que no es. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de las dos partes. Del ciudadano, estar pendiente de qué estamos haciendo. Y de los que vamos a ser diputados, y los que ahora son, porque todavía tienen una legitimidad muy importante que cumplir hasta el final del gobierno, es de darle a la gente lo que necesita y es un debate, una sustentación de por qué yo pienso así o por qué yo actúo de esta manera. No se puede simplemente decir no a la reelección o decir un nuevo reglamento, no. ¿Por qué quieres eso? ¿O por qué no quieres esta propuesta del gobierno o de la oposición? Tenemos que ser responsables, docentes y didácticos de lo que queremos y por qué lo queremos para que la ciudadanía entienda que, si es el caso, por lo menos procuraré que sea el mío, lo que digo y lo que hago va de la mano de los intereses de los panameños y no de los míos personales o de ningún partido.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: <ríe> A la orden siempre.